0: la comunicación al periodismo. Bueno, para partir este podcast eh, vamos a comenzar hablando del texto escrito por James Poore, conocido como la comunicación en la Edad Media. El auto feudal, feudal eh, no creía nada más que sus propias experiencias, y lo que no eran experiencias propias para ellos eran habladurías. Y bueno, lógicamente tienen razón pensar así porque ¿quién cree algo que no tiene respaldo por detrás? La gente feudal no tenía diversos medios de donde informarse sino más bien estaba este ente grande generador de contenido conocido como la iglesia que era la mayor fuente de información Los arzobispos, los curas, los sacerdotes ocupaban la veralidad como manera definitiva para darle información a las personas También esta es una época donde va a predominar el verso no se escribe casi nada, menos se va a leer, debido al alto costo del papel y que gran parte de la población también era analfabeta. Y bueno, lógicamente saber leer y escribir estaba subordinado a ser una persona con poder o tener plata. Todo lo poco que se escribía estaba destinado a ser leído en voz alta. Para esto la Iglesia juega el rol principal de informar y de generar contenido. Pero además están los jugulares, que son estos artistas ambulantes que se van a dedicar a cantar y contar leyendas en espacios públicos. Pero no simplemente se dedican a la entretención, sino que muchas veces eran contratados por los reyes, por los distintos miembros de la iglesia, para hacer propaganda pública. Obviamente temas que ellos les concebían previamente. Al haber imperios, estados, países muy grandes en esta época la información de boca a boca a veces corría muy lento y se ponía mucho en llegar por ende se necesitaba este este nuevo invento que hiciese que la información fuese más rápida y pudiese aparecer en distintos lados al mismo tiempo es por esto que a principios del siglo XVII Europa logra escapar de esta oscuridad medieval de esta de este pasado tan básico que tenían hacia el renacimiento y la edad moderna el cual trajo consigo descubrimientos y avances que pusieron fin a los estamentos del feudalismo uno de los grandes inventos por supuesto es la imprenta ¿pero es realmente la imprenta una revolución? Asa Briggs y Peter Burke en su escrito de Gutenberg a Internet hacen alusión a muchos de estos puntos uno de ellos es el principal miedo que vivían las autoridades de esa época con la invención de la imprenta, por dos motivos fundamentales. Se creía que dos medios no podían sobrevivir juntos. Y otra es que las autoridades tenían miedo a que las personas se empezaran a informar y a culturizar leyendo y por, su por ellos mismos, o sea que... ...no creíais en todo lo que decía la autoridad... ...sino que ellos mismos iban... ...absorbiendo contenido que leían en algún lado. La imprenta eh, va a generar aspectos negativos y positivos... ...pero es, es muy importante recalcar que... ...es un motor que ayuda a los cambios sociales... ...pero que la imprenta... ...va a seguir siendo para pocos... ...ya que no todos saben leer y escribir. De a poco se empiezan a crear oficios ligados a la escritura. La gente va a comenzar a leer de manera más crítica, leyendo diferentes textos y después comentándolos en grupos. Las mujeres también van a empezar a leer en secreto. Pero lo más importante de esta revolución de imprenta es que ningún medio va a dejar de existir, sino van a coexistir y van a trabajar en conjunto. La gente se le va a empezar a producir una especie de anacronismo histórico, ...porque al saber leer y escribir... ...como que va a... ...surgir este distanciamiento del pasado... ...y del presente... ...debido a que toda la información que ellos tenían... ...anteriormente era vinculada al pasado... ...ya esas leyendas, mitos... ...o escritos que se habían escrito hace... ...valga la redundancia... ...hace un montón de tiempo... ...pero eran... ...el escrito que tenían... ...y la posibilidad que tenían de escribir... ...es por esto que el anacronismo histórico... Es una de, de las consecuencias grandes de la revolución de la imprenta. Bueno, y hoy en día también nosotros tenemos mucho anacronismo histórico. Eh, ayer estaba viendo Shrek y yo me puse a pensar que, bueno, la película, tú puedes ver que hay una princesa, un castillo, eh, se ve que es una época antigua, pero aún así no puedes saber en qué, en qué época exacta estás. O también otro ejemplo de anacronismo histórico que yo vivo comúnmente es a mi mamá o mi abuela ocupando expresiones verbales que nosotros no tenemos idea, pero que en sus generaciones son súper comunes y que se entienden. La imprenta además va a generar una con esta conciencia, que esta misma conciencia nos va a conducir a querer consumir material impreso, a querer consumir imprenta. Y además nos va a facilitar la acumulación del conocimiento, que era muy difícil cuando la mayor fuente de información se adquiría de manera oral. Un claro ejemplo de que los medios deben coexistir y funcionan juntos es la reforma luterana y su expansión debido al uso de los medios de comunicación. ¿Por qué? Lutero se podría decir que es un genio. Porque combinó la tecnología de publicación mejorada, o sea, la imprenta, con los medios de difusión, la realidad, para hacer llegar a sus escritos a gran parte de la población alemana e incluso expandirse fuera de Alemania. Lautaro va a lograr que la gente leyera sus escritos y después los comentaran entre ellos. Lo principal de, L de Lutero es que él no solo logra audiencias que lo escuchen, sino que un público conectado, que interactúan entre ellos. Y que esto también es muy parecido a los blogs de hoy en día o a Instagram, donde la gente interactúa de, mu de distintos lados del mundo, se pueden conectar teniendo opiniones en común, teniendo gustos en común, se conectan. En la reforma protestante se imprimieron más de 2 millones de panfletos, Específicamente relacionado con la, con la idea de Lutero. Con la, con la tesis. Lutero con estos panfletos logró generar y expandir una idea con el fin de influir en la opinión pública. O sea, esto quiere decir que Lutero comenzó a hacer periodismo de una manera implícita. Por esto que ahora dando un salto al periodismo... Podemos reconocer que antes de Lutero hubiesen hubo perdón, otros antecedentes de prensa periódica. El principal es el acta de una romana. Ellos copiaban, se copiaban de un escrito y lo multiplicaban para ir difundiéndolo por la ciudad con el fin, con el fin de influir en la opinión pública, al igual que Lutero. Esto también era muy común en otros tipos de imperios. Era la manera en que ellos tenían de multiplicar el conocimiento y que la gente lo adquiera, sin tener en cuenta que era periodista o una, o una especie básica de periodismo. Pero es realmente con la relación del espantable terremoto, escrita por Juan Rodríguez, el que introduce el periodismo en nuestro continente de América. Un año después de la invención de la imprenta, va a surgir el primer documento oficial en América, el primer documento que se considera periódico, periodístico de la época. ¿Y por qué este se considera un género periodístico? Porque cumplía básicamente con todas las car características que hoy en día nosotros le entregamos al género. Se entiende como género literario, pero además de informar, este relato escrito por Juan Rodríguez Entretiene, entretiene relatando las experiencias que les contaron las personas de esta ciudad, Guatemala. Y al haber distintas opiniones, se empieza a generar una primacía de la narración. Por ende, este, este escrito queda como una hoja volante de carácter informativo o narrativo de un hecho específico que es la destrucción de esta ciudad, pero no es un medio que va a sobrevivir. Así es como a principios del siglo XVII nace realmente la prensa periódica donde se va a sustentar en tres características principales que van a ser estas características las que determinen qué es periodismo y qué no lo es. Estas tres características van a ser la publicidad o sea que sea para todos que no sea privada que no tenga eh, este contenido privado que, que sea para muy pocos que tenga que contener material de la actualidad o sea nosotros estamos hablando de periodismo actual queremos contenido actual no seguir vinculados a nuestros ancestros y por último que sea que tenga periodicidad que tenga tiempo constante que no salga una vez y no vuelva a salir sino que de a poco se hayan Implementando este, este Este medio De expresión Por distintos días Por ejemplo Cada 15 días Cada un mes En ese periodo se partió haciendo Cada, cada tantos meses salía Información Poco a poco también se va a ir dando Lugar a oficios que se vinculan a la imprenta las personas que saben leer y escribir van a poder estar a cargo de trabajos que antes no existían pero generalmente el periodismo nace cuando los países se independizan en nuestro país, Chile, por ejemplo el periodismo va a surgir en 1812 con la llegada de la primera imprenta la aurora de Chile dos años después de que se realizara la primera junta de gobierno, donde Chile se independizó completamente de nuestra ex-monarquía España. El Estado, en, en, esta, en este tiempo de surgimiento de periodismo, va a asumir un rol de actor político. Y la prensa periódica también va a surgir con la necesidad de divulgar los principios que servían en base a la revolución. Había mucha gente que todavía estaba vinculado con España y daba miedo ese sentimiento de independencia por eso el periodismo y los periódicos van a servir como de adoctrinamiento para las personas es por esto que también los periódicos van a surgir para fomentar el debate acerca de las formas de organización política para la república los periódicos tenían como tarea registrar actos y decretos La Aurora, este primer periódico chileno, va a dar el paso para fomentar y alimentar diferentes opiniones y argumentos Y por sobre todo, para el desarrollo del periodismo nacional Basándonos en lo anterior, o sea, haciendo una cronología clara de La comunicación como oralidad, simplemente la comunicación como imprenta surgimiento de la imprenta de escribir cuando ambos existen y coexisten al mismo tiempo cuando esta coexión de ambos nos va a llevar a que surja la prensa periódica y que la prensa periódica nos lleve a los primeros periódicos nos lleva al actual día de hoy. Hoy el periodismo se podría decir que está un poco desprestigiado. Las personas suelen diferir opiniones acerca del de periodismo. Es por esto que me basé en la opinión de... Tres personas de distintas edades Y mm, mm, edades que superan Las 20 años de diferencia Para describir qué sienten del periodismo actual. Con 17 años A mi parecer el periodismo está bien Siempre y cuando Mantenga la libertad De expresión de todos Y la realidad de lo que pasa Con 23 años Siento que está muy ligado a las líneas editoriales de cada lugar. Se pierde la propia opinión, la libertad de los periodistas para expresarse. Y con 50 años, cree que el periodismo es bastante más honesto. Es abierto porque logran hablar, analizar y mostrar diferentes temas. No hay tantos temas tabú como antes. Y hoy en día es el periodismo más crítico. Para mí, creo que el periodismo hoy en día tiene sus pros y sus contras. A mi parecer, hoy en día, eh, los contras son la mayoría. Creo que esta profesión se caracteriza por adueñarse de la representación de la realidad, bajo un supuesto de objetividad que a mi parecer es falso, porque todos somos sujetos que conciben la realidad de manera muy distinta, imponiendo nuestras subjetividades en las actividades que realizaremos diariamente. Este punto tiende a in intensificarse en los medios masivos de comunicación que muestran casi siempre una sola parte de la realidad siendo esta la más polémica y la que mantiene el status quo de quien dirige el país o posee el poder. Es por eso que no se puede desconocer que existen medios periodísticos independientes que buscan cumplir con el verdadero rol periodístico que es el comunicar los hechos tal, cual y como fueron. Pero muchas veces el comunicar los hechos tal cual fueron, van en contra de quienes dominan los grandes medios de comunicación, generando que se censure contenido. Y eso se ve mucho hoy en día en nuestro país en tiempos de crisis, sobre todo el estallido social de cómo los medios mostraban lo que se quería y que si es que algún periodista se revelaba, por así decirlo, tendía a ser despedido. Por esto que también el podcast tiene, tiene una idea de incentivarlos a ustedes a ver como la realidad del perismo, a informarse. Hoy en día te puedes informar de muchos lados, no solamente de los medios tradicionales. Pero que no se pierda lo lindo que tiene, que es mágico ver cómo de una simple comunicación oral a una mezcla con la imprenta, a ambos trabajando juntos, se logra llegar a este periodismo y expresarlo e imponerlo de una buena manera en la sociedad. Eso fue todo. Muchas gracias.